0: estava ali vibrando enquanto estava sendo cantado, que hoje nós vamos estudar um pouco sobre Jonas, e a primeira lembrança que me veio à mente é que talvez até o momento em que Deus deu a Jonas aquela missão que nós encontramos no texto, era mais fácil para ele cantar, ah, eu sou teu, mas quando ele recebeu a missão de ir a Nínive, pregar o evangelho, anunciar, ele começou a enfrentar. A sua luta pessoal. O que é servir o Senhor? O que é estar na presença do Senhor? Eu quero te convidar a ler o capítulo 2 de Jonas. Nós vamos ler nesse capítulo a oração que ele faz. Estando no ventre do peixe, diz o texto que ele orou ao Senhor, ao Senhor seu Deus e disse. Quero ler essa oração com você, leia em casa aí. Diz assim, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu Santo Templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam, aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi, cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Vamos orar, Pai, vem falar no nosso coração, Deus, traz-nos uma palavra direto do teu trono, para que, ó Deus, possamos ter, não somente o conforto, mas... Tua direção para esse tempo em que vivemos, fala conosco Pai, nós abrimos o coração e os nossos ouvidos para atender e compreender o que o Senhor quer de nós, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Eu sou Teu Senhor, eu sou Teu, tudo é Teu, eu sou Teu e o Senhor nos chama e esse texto ele fala de um profeta, o profeta Jonas, que por causa especialmente da história, alguns chegam a questionar se de fato Jonas existiu, mas talvez um dos personagens, um dos profetas que mais demonstra a, a sua realidade, a sua forma uh, de ser e, por que não dizer, mais se aplica à nossa realidade. Um profeta fiel, temente a Deus, zeloso, a gente pode ver isso porque, em primeiro lugar, Deus vai ao encontro dele e lhe dá uma missão porque esse era o ministério dos profetas no Antigo Testamento, eles recebiam a voz de Deus e eles se comprometiam desde a sua vocação a serem a boca do Senhor para a missão a quem ele levar, só que Jonas recebe uma missão diferente daquela que ele esperava, ele é chamado para poder ir à cidade de Nínive. Ia pregar o evangelho aos ninivitas. Quem eram os ninivitas? Os ninivitas eram aquele povo que estava trazendo a opressão sobre o seu povo. É como você se levanta, ser chamado para levar uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, uma palavra de cura, uma palavra de, uh, uh, uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra dizendo Deus está com você para aquelas pessoas que você não gostaria de ver curada, abençoada, sarada e ser motivada. Jonas recebe essa missão e nessa hora às vezes é difícil dizer Senhor eu sou o teu profeta e Jonas ele então resolve... Agir de uma forma diferente, ele foge, nós conhecemos a história, ele tenta ir para o lado oposto, e Deus manda uma tempestade, essa tempestade, ele fala para ser lançado ao mar, que a tempestade passaria, e sendo lançado ao mar, um grande peixe o devorou. E por três dias ele ficou, então, no ventre desse peixe, quando acontece esta oração que nós temos nesse texto. Esse texto começa no versículo 1, dizendo assim, Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, esse então, reflete-nos, leva-nos diretamente ao versículo anterior. Então, o quê? Ou o quê que aconteceu para gerar esse então? O versículo 17 do capítulo primeiro diz assim, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Então... Jonas, de dentro do, pe do vento do peixe, uh, orou ao Senhor. Ou seja, três dias e três noites se passaram. Um tempo considerável para alguém que está num contexto tão difícil, num contexto tão complicado. Uh, talvez nós reclame reclamemos dos dois meses que nós estejamos uh, numa situação de reclusão. Agora nós encontramos Jonas dentro de um ser vivo sem a menor ideia do que está acontecendo ao, no seu exterior esperando a morte chegar ele fala isso que ele, ele via aquele peixe como se fosse uma sepultura ele está naquele contexto e o tempo todo ah, aguardando a morte chegar e a morte não chega mas ele não tem nenhuma esperança de sair dali e nesse tempo de luta, tempo de dificuldade, ele então ora, ele leva três dias para orar, nós podemos aprender muitas coisas com o profeta Jonas, a primeira coisa que eu gosto de pensar é que ele é muito parecido conosco, principalmente quando fala sobre a nossa vida e o nosso compromisso de oração e de dependência de Deus. Uh, quando, dizemos, quando nós declaramos que somos do Senhor Nós nos comprometemos a fazer a vontade dEle A sermos submissos a Ele A realizarmos a vontade dEle em todas as situações Mas será que queremos fazer isso? A primeira a lição preciosa que a gente pode tirar desse texto Ou o primeiro desafio que nós temos que colocar diante de nós É por que, que nós sempre lutamos com Deus até chegar ao tempo de oração, ou talvez a pergunta pudesse ser simplificada assim, por que, é que precisamos esperar a crise chegar, a angústia chegar, o sofrimento chegar, para lembrarmos de orar e de falar com Deus? Nós temos pelo menos três respostas para essa pergunta nesse texto, através da vida de Jonas. A primeira resposta é porque nós achamos que podemos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Não é difícil discordarmos daquilo que Deus quer para nós. Sempre que os nossos objetivos se, sobre, eh, se, se colocam à frente daquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida, temos a tendência natural de tentar corrigir as coisas que Deus está fazendo. O que, que nós estamos falando? Capítulo 1, versículo 2. A palavra do Senhor chega a Jonas, Deus diz para ele, levante-se e vá à grande cidade de Íneve e pegue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus não diz para Jonas o que está para fazer, Ele apenas dá uma ordem ao seu profeta, aquele que foi devidamente chamado e consagrado para ser a boca do Senhor a todas as nações, a todos os povos. E o texto diz no versículo 3 que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Ele, se, ele tem uma solução melhor, ele tem uma forma melhor de resolver as coisas. Ele acha que Nínive não merece receber a palavra do Senhor... E talvez a gente pudesse pensar, será que Jonas não, não, não imaginou que de repente Deus poderia levar uma palavra de juízo contra aquela cidade? Não, nós vamos ver mais à frente que Jonas tinha certeza absoluta da graça e do poder de Deus que seria misericordioso sobre Nínive. Mas ele resolve fazer as coisas de outra forma e ele começa então um período de fuga da presença do Senhor. Quantas vezes diante daquilo que Deus quer de nós, nós tomamos também a atitude de fugir. Quantas vezes diante do Senhor, diante da, daquilo que Deus espera de nós, nós sempre encontramos boas alternativas para fazer aquilo que nós achamos ser melhor do que o que o Senhor pensa? Nesse momento, é difícil falar com Deus. Nesse momento, nós preferimos uh, fugir dos assuntos, fugir das conversas, fugir de tratar as coisas, porque temos uma ideia diferente do Senhor. Uh, Jonas foge para társis Outra resposta, por que, que precisamos às vezes esperar a crise chegar, a angústia, o sofrimento para começar a nossa vida de oração, de submissão a Deus? Porque muitas vezes nós achamos que haverá uma outra solução, uma solução que atenda a nossa vontade, e quando eu penso nisso, eu lembro de Jonas no barco, no navio, indo para Tarsis, aquela grande tempestade, todos perguntando eh, quem é a causa disso, qual é o problema, e eles lançam sortes para saber sobre quem é, e até nisso Deus é providente porque cai sobre Jonas, e eles perguntam, conta-nos o que está acontecendo, e ele abre o coração, ele diz, estou fugindo de Deus. Então, o que, que eu faço? O que, que nós fazemos? Se Jonas dá uma ideia maravilhosa, para ele era a solução de todos os problemas, me lancem ao mar. Qual a expectativa de Jonas ao ser lançado ao mar? Vai morrer. Acabou a sua missão. Ele tem a solução perfeita para ele não cumprir a vontade do Senhor, não levar o Evangelho para Tarsis, para Nínive. Ele tem a solução para tudo. É simples, me lancem ao mar serei devorado, morrerei afogado e, e morto eu não posso ir pregar o que ele não esperava era a ação maravilhosa do Senhor sobrenatural do Senhor mostrando o seu cuidado sobre o profeta mas ele ainda continua e luta com Deus ele quer uma solução para não fazer aquilo que é a vontade de Deus mesmo sabendo que ele é um servo do Senhor ele luta com o Senhor ele vai contra a vontade do Senhor. Então nós podemos encontrar uma terceira resposta, porque nós recusamos aceitar a vontade de Deus em nossa vida. Nós queremos as coisas segundo o nosso querer, segundo o nosso a nossa vontade, o nosso bel prazer. Queremos satisfazer as nossas necessidades, queremos entender aquilo que vai funcionar para nossa casa. Por isso que é tão difícil entender algumas das doutrinas da graça, porque as doutrinas da graça, elas nos levam a conhecer um Deus que é soberano e que rege segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós somos levados a entender que tudo aquilo que fazemos contra a vontade de Deus ou que nos coloque no centro, vai nos trazer destruição, problemas. O fato é que a relutância em falar com Deus, a relutância em ouvir a voz de Deus, é algo patente em nós, é algo que pertence a nós, faz parte da nossa humanidade caída e nós somos desafiados a servir ao Senhor, e o Senhor tem paciência conosco, o Senhor persevera conosco, o Senhor vê Jonas fugindo para Tarsis, Ele manda a tempestade, o Senhor vê Jonas jogado no mar, Ele manda um peixe, o Senhor vê a aflição, a angústia de Jonas, por três dias, por três noites, dentro daquele peixe, o Senhor ali está, o Senhor em silêncio, o Senhor no seu cuidado, o Senhor está ouvindo o seu servo na sua luta, na sua angústia, lutar sozinho, lutar desesperado, tentar achar a solução para não ser segundo, não, não ser do Senhor, não fazer aquilo que o Senhor havia lhe pedido. Mas chega um momento em que Jonas não aguenta mais. Aí aparece o então, então, então Jonas do ventre do peixe, de dentro da sua angústia, daquele momento de solidão, de dor profunda, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, essa oração ela é escrita posteriormente, mas naquele momento Jonas está é, expressando a dor, o momento exato que ele sentiu na hora que ele fez aquela oração, dentro daquele ventre, do peixe, é interessante que em algum momento ele vai dizer no versículo 7, que subiu a ti a minha oração no teu santo templo, irmãos é interessante a, a, a analogia que nós podemos fazer agora entre Jonas e nós, porque muitos de nós, como o presbítero Paulo falou aqui agora, né, acordamos na quinta-feira, que bom que eu estarei lá, mas como seria bom poder olhar para a igreja e ver todos vocês que estão aí em casa, aqui conosco, adorando, louvando ao Senhor... Jonas está lembrando agora daqueles momentos de culto, momentos de celebração, momentos de festa, em que ele estava junto com a sua igreja, adorando ao Senhor, mas ele está dentro de um, de um vento, de um peixe, num local do oceano que ninguém sabe, e provavelmente todos pensavam que ele estivesse morto. Mas naquele momento em que ele ora ao Senhor, em que ele fala com Deus, ele chama aquele local da sua solidão, de o templo do Senhor, e ele fala que subiu a ti a minha oração no teu santo templo, porque se Deus está ali, ali é um templo, é uma casa de adoração e louvor ao Senhor, como agora estamos reunidos no templo do Senhor, nós aqui, você aí na sua casa, ou onde quer que você esteja, adorando ao Senhor, e o que que esta, esta oração, essa vida de oração, produz em nós? primeira atitude que nós vemos em Jonas quando ele ora ao Senhor, a primeira produção dentro do seu coração é que ele compreendeu a voz do Senhor, o curioso é que Jonas parece ter ouvido e compreendido a resposta do Senhor ah, no único capítulo em que nós não vemos Deus falando diretamente a Jonas, Deus fala com Jonas, levante e vai à grande cidade de Nínive no capítulo 1, no capítulo 3 ele repete a mesma palavra, levante-se e vá à grande cidade de Nínive, o capítulo 4 é um diálogo constante entre Deus e Jonas, mas no capítulo 2 é a oração, que Jonas fala e Deus não fala nenhuma palavra, a não ser no final, quando afirma Jonas que Deus falou ao grande peixe e este vomitou Jonas na terra, mas no único capítulo onde a voz de Deus não se manifesta em palavras, Jonas afirma, ele me respondeu, ele me respondeu no ventre do grande abismo. É o único contexto em que a voz de Deus parece não ser audível a Jonas, ela se torna compreensível ao coração de Jonas. Ah, quando oramos, nós desde pequeno aprendemos que quando oramos falamos com Deus e quando lemos a Bíblia Deus fala conosco. Mas neste intervalo, precisa-se do silêncio da nossa voz para que Deus fale conosco. A oração, ela não tem a finalidade de fazer com que nós mudemos o plano de Deus. A oração tem como finalidade fazer-nos compreender a vontade de Deus. Quem muda quando ora somos nós. Nós compreendemos o que Deus quer de nós. Talvez naquele momento, aquele Jonas que no capítulo primeiro cantava eu sou teu, eu sou teu, tudo é teu, mas ele na hora do desafio que tocava no seu coração, ele preferia dizer Senhor para isso não, ele agora ora ao Senhor e ao falar com Deus, ele olha para Deus e diz eu sou teu, tudo é teu, então eis-me aqui. E ele deixa isso bem claro, porque quando ele vai, Uh, mais à frente, falar a respeito da sua do seu voto, ele diz, o que eu prometi, eu cumprirei. Jonas, ele entende que o chamado dele para pregar o Evangelho não lhe dá o direito de questionar o que Deus está fazendo. Ele é apenas um servo. Ele é um servo. Como numa das músicas do Grupo Logos, que diz, que infelizmente despedimos da nossa querida Nelma essa semana, mas ela fala que somos apenas servos e nada mais, somos chamados para servir, temos que cantar e viver que somos do Senhor, mas ao mesmo tempo que aquela oração, ela, nos, ela faz Jonas compreender a voz do Senhor, ela leva ele a uma profunda análise, autoanálise do que está acontecendo na sua vida. E observe o que, que Jonas interpreta, o que, que causou nele a fuga de Deus. Enquanto ele fugia de Deus, o que, que aconteceu no seu coração? Ele diz no versículo 1, estou angustiado, na minha angústia clamei ao Senhor. Fugir de Deus só me trouxe angústia. O versículo 4 uh, diz assim, então, eu disse, estou excluído da tua presença. Eu estou me sentindo como se fosse alguém deserdado, jogado para escanteio. É, é, não, não me sinto capaz de chegar à presença do Senhor. É, é um sentimento próprio, não é algo que vem de Deus. Ao contrário, observe que ao mesmo tempo que ele escuta Deus falando com ele, ele ouve a resposta de Deus, ele olha para si mesmo e vê que enquanto ele está fugindo de Deus... Ele não tem mais cara, coragem de chegar à presença de Deus, ele está se sentindo mal, está se sentindo sujo, está se sentindo covarde de estar tá fazendo tudo o que está fazendo ele olha para si mesmo no versículo 4 ainda diz que está com saudades do templo, ele fala será que tornarei a ver o teu santo templo? Será que um dia eu voltarei a estar na tua casa, voltar a usufruir do tempo de comunhão, ouvir a tua voz? Será que vou voltar a ouvir a tua instrução como um dos teus filhos na casa do Senhor, no versículo 5 ao versículo 6, ele narra o que está acontecendo, ele diz, estou num beco sem saída, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Ele diz, não tenho mais saída. E no versículo 7, ele diz assim, perdi toda a minha esperança. Quando dentro de mim, desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Irmãos, muitas vezes, nós desafiamos tanto a vontade do Senhor, que não entendemos isso, o porquê disso tudo. Por que da angústia? Por que do sentimento de exclusão? Por que dessa saudade de uma comunhão que tínhamos e não estamos tendo mais? Por que o fim da esperança? Por que não encontramos saída? Simplesmente porque estamos lutando para conversar com Deus, nossa oração não está chegando ao Senhor, porque não está entrando no nosso coração, a necessidade de ouvir e obedecer a voz do Senhor, mas a oração, a mesma oração que faz Jonas compreender a resposta e a vontade do Senhor, a mesma oração que faz Jonas fazer uma autoanálise do seu estado e perceber que a pior coisa que ele fez até então é fugir, foi fugir do Senhor. Ela leva Jonas automaticamente a uma atitude de gratidão. E temos aqui na igreja o costume de orar nos domingos, uh, tempo de gratidão, e somos constantemente desafiados a orar agradecendo pelo que já recebemos pelo que estamos recebendo e pelo que ainda receberemos, por aquilo que ainda não chegou. E o texto vai dizer para nós aqui que quando ele ora, ele se lembra, sobe a oração dele ao Senhor dentro daquele local e ali ele já começa a dizer que com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício e o que prometi eu cumprirei. A gratidão enche o coração de Jonas. A gratidão enche naquele momento de desfalecimento, fruto produzido pela sua entrega, pela sua dedicação, pela sua oração ao Senhor. Irmãos, muitas vezes nós lutamos contra os nossos sofrimentos, contra as nossas angústias, mas esquecemos de pedir a Deus para falar conosco para fazermos olhar para dentro de nós e entender o que é que precisa ser tratado, trabalhado, o que, é que precisa ser modificado, para entendermos muitas vezes que a resistência está em nós. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar a sua palavra, Deus quer usar-nos de forma poderosa para transformar vidas nesses tempos tão difíceis que a gente passa Muitas vezes ficamos perguntando como que podemos ser cuidados, o que, que precisamos, mas, de repente, a palavra certa é como Deus quer nos usar, de que forma Ele está querendo trabalhar no nosso coração, de que forma o Senhor está nos comissionando a este mundo. Como que o mundo pode perceber que eu sou teu, Senhor? Como que o mundo pode perceber isso? Jonas, ele, então, naquele momento ele descobre que fugir do Senhor foi a maior burrice da sua vida, mas orar ao Senhor foi a maior bênção. Enquanto ele fugia da vontade de Deus, sua vida entrava em decadência, no momento em que ele ora ao Senhor, mesmo que o seu status ao redor não tenha mudado em nada, a sua vida começa a crescer, ele entra no movimento de ascendência e a primeira coisa que ele sente no coração é a certeza de que Deus está ali porque Deus lhe responde ainda que no silêncio e a segunda questão uma análise pessoal para ele ver os problemas que estavam sendo causados pela sua atitude, não por aquilo que Deus estava fazendo e na terceira a gratidão, porque mesmo naquele local isolado distante mesmo sem esperança, ele sabe que Deus está cuidando dele. E quais os resultados que nós vemos desta oração de Jonas? Quais os resultados que nós vemos na missão deste profeta? Primeiro resultado que a gente vê, começa já no capítulo 3. Jonas agora se torna um profeta obediente. O capítulo 3 começa dizendo, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo, levante-se, vá à cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Se nós olharmos o, o versículo 2 do capítulo 1, Deus diz, levante-se, levante vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. A diferença da primeira para a segunda ordem é que na primeira Deus deu o porquê para Jonas. Na segunda, Deus simplesmente diz, vá e segue a mensagem que eu lidarei o que eu disser para você falar, você falará, só que a diferença é na atitude de Jonas, no versículo 3 do capítulo 1, ele se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, no capítulo 3 do versículo 3, Jonas, Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, a oração transforma a nossa atitude, quando conversamos com Deus, quando entendemos que a nossa vida de servo, é para obedecer ao Senhor. Nós não questionamos mais o que Deus está para fazer. Simplesmente o obedecemos. A obediência. Deus fala e Jonas obedece. Irmãos, o que, é que nós precisamos para obedecer ao Senhor? Precisamos compreender bem a sua voz. Eu acho que esse não era o grande problema de Jonas. Jonas compreendia claramente o que Deus queria para ele e para Nínive. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Saber que Deus... Deus sabe o que é o melhor para nós e para todos aqueles a quem Deus nos envia a pregar o Evangelho. Nós precisamos confiar que o julgamento de Deus é melhor do que o nosso. Precisamos confiar que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Porque isso vai nos levar à obediência. E a obediência é fruto desse, desse, dessa vida de oração que fala e ouve perfeitamente a voz do Senhor. Um outro resultado que nós vemos da oração de Jonas é êxito. É interessante essa palavra êxito porque muitas vezes a gente pensa opa, sinal de que a minha pregação vai alcançar o meu objetivo, não é o objetivo do Senhor. O êxito é do Senhor, não é nosso. Ah, e no caso específico, o êxito aqui significaria a conversão dos niniritas, dos adversários de Jonas. Uh, irmãos, uh, quando nós falamos em êxito na obra do Senhor, na casa do Senhor, nós temos que falar daquilo que Deus quer, não daquilo que queremos. Jonas se desgosta com aquilo que acontece mas ele não deixa agora de pregar. Ao contrário, nós vamos perceber no quarto capítulo o último elemento que é produzido é, através da oração, que é o resultado daquela oração que, que Jonas fez dentro do ventre ah, daquele peixe. Ele tem agora intimidade com Deus. E é muito legal porque ah, no capítulo 4 ah, nós vemos Jonas com raiva, nós vemos Jonas orando, porque estava chateado, ah, a primeira atitude dele da conversa com Deus foi fugir, agora na sua ira, na sua raiva, na sua indignação por ver os ninivitas convertidos, ele ora ao Senhor, e olha a oração que ele faz a Deus no capítulo 4, versículo 2, ele diz, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso que eu fugi, eu fugi porque eu sabia que tu és Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste, agora Senhor peço de que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver, a diferença desse Jonas agora é que aquele antes da oração, era um Jonas chateado com o que Deus tinha para ele, mas ele tinha certeza da graça do Senhor e de tudo o que aconteceria. E ele foge. Esse agora é um Jonas que está da mesma forma, triste, porque a sua missão não lhe trouxe satisfação, alegria, mas ele, ao invés de fugir, ele se aproxima de Deus, ele fala com Deus, ele abre o seu coração com o Senhor e ele age como um filho se dirigindo ao Pai. Ele tem intimidade com Deus Deus, então, mostra para Jonas o seu cuidado, mostra para Jonas a sua presença paterna. Ele faz com que Jonas passe por uma experiência bem pessoal. Ele está sofrendo com o calor, né? uh, e naquele momento Jonas vê nascer uma planta, e essa planta forma como se fosse uma, uma cobertura sobre ele, faz aquela sombra maravilhosa, e Jonas descansa naquele conforto e naquele momento em que ele está se sentindo confortável, Deus mandou um, um bicho, um vírus não é bom falar essa palavra hoje né gente? Deus manda algo que destrói a planta e Jonas volta a sofrer com o calor e ele reclama com o Senhor e Deus fala assim Jonas você acha que toda essa sua ira é justa por causa da planta? Ele diz é justa e Deus disse, você tem misericórdia de uma planta que não te custou nada. E eu não terei misericórdia de uma cidade com mais de 120 mil habitantes. Fora os animais e tudo, que se convertem, se clamam a mim. Jonas termina o texto com uma relação de intimidade com Deus. Aquele homem que acreditava que podia cantar, eu sou teu, mas na hora de ser desafiado a ser do Senhor, fugir, ele agora fala, vamos cantar de novo? Mas agora com uma visão totalmente diferente. Porque nós sabemos o que é ser do Senhor. E ser do Senhor muitas vezes nos leva a entender alguns desafios mas creio que todos nós gostaríamos de estar aqui agora, até pela fé, desafiando todo mundo, dizendo podemos ficar todo mundo junto, podemos abraçar, podemos... Mas o Senhor quer a nossa distância agora. E nós obedecemos, Senhor, não a voz dos governantes, mas a voz do Senhor que nos manda obedecê-los. Somos desafiados a viver esse ministério sabendo que o Senhor é quem está no cuidado de tudo na nossa vida. Fugir não é a solução, fugir não é jamais o que Deus espera de nós, ao contrário, Ele espera que nós olhemos para o Senhor e clamemos com todo o nosso coração, eis-me aqui Senhor, tudo é Teu, eu sou Teu, eu sou Teu Senhor.